0: Café e Conhecimento.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um programa Café e Conhecimento, uma parceria entre a Rádio Uninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança. Nosso tema de hoje é um tema um pouquinho diferente, um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre as contribuições do direito com o esporte. Então a gente vai trazer aí alguns aspectos sobre o direito desportivo, de que é uma área que abarca e as normas que regem a a conduta das pessoas em relações que envolvem os esportes. Para tratar desse assunto, eu trouxe duas convidadas super experientes no assunto, a professora a doutora Ana Paula de Oliveira, que é advogada, mestre em Direito. Opa, peraí que eu tenho que colar aqui do currículo dela, gente membro da Comissão de Processo Disciplinar da Federação Paranaense de Futebol e vice-presidente do Tribunal Desportivo de Ciclismo do Paraná e também a doutora Ariana Floriano que é advogada, especialista em direito corporativo e desportivo auditora do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Desportos Aquáticos e ela também é árbitra assistente de futebol de campo, então a Ariana é experiente na prática e na teoria ali é, então, para a gente começar o programa de hoje, eu gostaria de perguntar para a professora Ana Paula: o que, que é o direito desportivo? De
0: bom, meninas, primeiramente, boa noite, professora Daniele, boa noite, professora Ariana, boa noite a todos que nos acompanham, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem vai assistir o programa depois. Muito rapidamente, professora Dani, muito obrigado mais uma vez pelo convite, estou muito feliz, é uma honra para mim estar aqui ladeada por duas mulheres para tratar de um assunto que é o esporte, que infelizmente hoje ainda é um tema, um tabu predominantemente masculino, então eu agradeço mais uma vez pela, pela, pelo convite e estou muito feliz com a participação. Bem, antes de mais nada, eu acho que é preciso a gente compreender que o direito desportivo é um ramo do direito, assim como existe o direito penal, o direito civil, o direito do trabalho... É, a doutrina entende hoje que o direito esportivo, apesar de ser ainda um direito plural, que abarca questões contratuais, trabalhistas, enfim, é uma ciência autônoma, que veio aqui para proteger né, as relações existentes dentro do, do universo do esporte. E aqui cabe tá muita coisa, acho que a gente vai discutir ao longo do programa, mas enfim, a gente vai falar de contrato de atleta, direito de imagem, as questões de televisão, enfim, aqui a gente tem pano para a manga para falar por duas horas.
1: Ah, legal. E assim, a gente trouxe aí um tema mais relacionado ao futebol, até pela experiência de vocês, e por ser o um assunto que a gente vê né, mais no cotidiano, o direito esportivo mais ligado ao futebol. Mas aí, é, doutora Ariana, eu queria trazer para você essa pergunta. O direito esportivo, ele abarca outras áreas? Quais, quais são né, as áreas que ele abarca? E como que funciona aí essa sistemática?
2: Perfeito, professora Daniele, primeiro agradecer o convite, estar aqui é sempre uma, uma honra. Ao lado também de outra mulher, a professora Ana Paula, é um honra estar com vocês. E falar de futebol, de direito e falar de, de esportes é sempre um prazer também. A área que o direito desportivo de abarca, na verdade, assim como todas as outras áreas, elas são muito correlatas, né? É possível atuar no direito desportivo de ali, integrando conhecimentos de direito internacional direito civil, direito empresarial, direito próprio direito do trabalho, direito administrativo, entre outras áreas, né? Assim, se, por exemplo, ocorre um conflito entre um atleta e um clube que, que contratou essas relações, essas verbas trabalhistas, por exemplo, que não foram pagas, é um exemplo onde o direito trabalhista, né? A CLT vai ser usada como base e o regulamento específico do esporte que o atleta pratica, né? assim como se utiliza muito a base do direito civil para as relações contratuais, né? O fórmula contrato, seja de imagem, contratos de patrocínio entre atletas ou entre empresa e clube ou entre uma transferência internacional de um atleta, por exemplo, brasileiro que vai para o estrangeiro. Então, é uma área que abarca as normas que regem a conduta do indivíduo mesmo, né? É, com relação ao esporte, então, em outras palavras, é um conjunto ali de, de normas jurídicas, como a gente bem pode dizer, de direito público e de direito privado. E aí que regulamenta a conduta do, do ser humano em relação à prática e organização do esporte. Então, ele tem o respaldo da Constituição Federal, do Estatuto do Torcedor, da Lei Pelé, que é muito famosa, o CBJD, que é a nossa bíblia, digamos assim, que é o Código de Justiça é, Desportiva, de no Mato Olímpico, o regulamento de transferências de atletas, e entre outras normas aí que, que tem bastante legislação esparta específica em relação ao tema.
1: Legal. Então, assim, a gente fala bastante, né, no direito desportivo de aplicado ao futebol, mas, na verdade, ele vai se aplicar aí para todos os atletas profissionais, né, de todos, de vários esportes. É que o futebol acaba tendo uma visualização muito grande, principalmente aqui no Brasil, que é o país do futebol, né, Acho que é mais nesse sentido. É, eu queria colocar para o pessoal que está nos assistindo, agradecer né, a todos que estão nos assistindo, e dizer que o nosso chat está aberto, tanto no YouTube como no Facebook, para comentários, dúvidas. É, se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar aqui para as nossas convidadas, estamos aí à disposição. A Aline já colocou boa noite, professoras. E a professora Tiemi que está nos assistindo também colocou boa noite, excelente tema. Obrigada, meninas. Eu queria perguntar também para a professora Ana Paula. Existe, né, dentro do direito de esportivo a gente falou aí que ele abarca então diversas áreas do direito e que engloba aí todos os esportes, né? Mas existe uma lei que regula assim de modo geral a atividade, a prática esportiva?
0: Professora, existe, existe, eu acho que, antes de mais nada, vale a pena a gente ponderar que o direito esportivo no Brasil não é uma coisa nova, tá? Muito Embora eu tenha visto muitas pós-graduações trazendo, olha, direito esportivo, matéria nova, é um vasto campo para se trabalhar e tudo mais, mas, mas o direito esportivo já existe desde 1941, lá com João Vila, lá atrás, quando foi firmado, salvo engano, o decreto 3.199. Né, que criou o Conselho Nacional do Esporte. Mas, enfim, uma a professora Eliana trouxe, eu acho que a lei que mais ampla, assim, abarca a proteção do, do esporte, dos jogadores, enfim, é a Lei Pelé. A Lei Pelé, ela traz os seus raízes os seus princípios, lá na Constituição Federal, que, inclusive, traz o esporte como direito fundamental, né, como um direito fundamental. E, lógico, aí a gente tem outras as outras leis, a gente tem o Estatuto do Torcedor, é, lei 10.671 de 2003 e muitas outras, Logo, até por, lógico, até porque cada modalidade esportiva ela tem ou pelo menos deveria ter o seu próprio STJD, suas comissões disciplinares, consequentemente as suas legislações específicas e aqui eu digo deveria ter, porque hoje, e aqui eu trago uma experiência profissional minha, é, nós estamos criando o STJD, de, o, o Tribunal né, Desportivo de, de Ciclismo. Então, ele não tinha, ele é o primeiro. É, nós estamos com uma dificuldade muito grande na elaboração das novas, das normas, do regulamento. Então, nós não temos um, um exemplo ali no que nos basear. Então, a gente vem desenvolvendo esse projeto já há pelo menos oito ou nove meses. Ele está em fase de finalização hoje, mas assim pescando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o estado de Santa Catarina é um pouquinho mais desenvolvido nessa questão, mas ainda é muito rudimentar, né, e é algo que, que já deveria ter sido desenvolvido há muito tempo, até porque o ciclismo, ele conta hoje com mais de mil competições ali do Paraná por mês, assim, a gente não, 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 não consegue, eu, eu tive acesso a isso quando eu entrei efetivamente é, nesse projeto. Né? Porque, se você for ver na mídia, você não vê divulgação sobre isso. Como vocês mesmos comentaram, a gente ouve -se falar muito de futebol, hoje um pouco de basquete. Mas o ciclismo ele não tem visibilidade alguma. Né? Então, incentivemos os nosso esporte.
1: E, e essa lei, a Lei Pelé, ela abarca esportes de uma maneira geral, embora ela se refira, aí o nome né, traz um, um jogador de futebol, mas ela abarca os esportes de forma geral ou ela é mais específica para o futebol?
0: Não, ela abarca os esportes de modo geral. É, e aqui, mais uma vez, uma experiência pessoal minha, eu trabalho especificamente com futebol, mas recentemente assim, fui convidada para participar do projeto e desenvolver um programa de compliance para uma associação de jogos virtuais. Então, para mim, aquilo foi um mundo novo. Até então, eu... eu aqui, né, eu foi para vocês o meu desconhecimento, mas eu não sabia que a Lei Pelé ela cobria, inclusive, os jogadores de e-esportes. Né? Uma modalidade esportiva virtual, computador, jogos online. E, para mim, isso também foi um grande desafio. Lógico, eu não tenho pretensão nenhuma de inventar a roda aqui. Provavelmente alguém já já tem um uma experiência maior nesse ano, mas para mim foi muito difícil. Então, assim, para você desenvolver um programa de compaixas, você, você vai pensar em contratos, em treinamento. Então, fui fazer o um contrato de trabalho. Legal, estou acostumado a trabalhar com isso. Trabalhei 10 anos com o Direito do Trabalho. Mas e aí? Vamos chegar ali. Questão de jornada. Como que você faz o controle da jornada de um jogador de e-esportes? Por quê? Porque os campeonatos ali, na sua grande maioria, ocorrem na madrugada. Então, como funciona a questão das horas extras? Os jogadores de esportes têm que treinar. Então, assim, e o, treino, e o treino deles é pesado também. Não é, ah, olha, ele joga no computador aqui, fica bonitinho. Não, eles têm um treino pesadíssimo. Eles têm jornadas de oito horas de trabalho, mais os campeonatos. Como que você faz essa quantificação de horário? Que horas ele começou a jogar? Que horas ele termina? Enfim, dois ou três meses conseguimos desenvolver esse contrato, fizemos o um contrato de imagem, de proteção de imagem do jogador, mas e depois? Ah, o que a gente vai criar agora? Um código de conduta, um manual de conduta para ele. Legal, estou acostumado a fazer isso, trabalho com compliance também, ó. O que ele precisa ter? Ah, ele joga sentado e tal. Não, pera, ele joga sentado. Será que eu preciso fazer um treinamento com esse funcionário que ele precisa sentar de tal forma? Porque se ele for jogar assim, talvez amanhã ou depois ele vai ter um, um problema de coluna. Será que ele precisa ter ali na mesa dele um mousepad para ele ficar numa postura correta do pulso? Será que se ele desenvolver ali ao longo do, do tempo, período de jogos dele, uma lesão? Leve... será que isso aqui é considerado doença ocupacional? Como que a gente faz o controle disso? Né? Então, a lei pela ela vai muito mais longe até do que eu imaginava. Eu acredito que, que vocês têm um pouco mais de conhecimento na área. A doutora Ariana muito, logicamente, tem mais experiência do que eu. Mas, mas são questões complexas, são questões que hoje nós não conseguimos definir. Por quê? Porque é um esporte relativamente novo, como uma modalidade esportiva precificada, com um contrato de trabalho e tudo mais. A gente vai começar a perceber os reflexos disso daqui a alguns anos. Né? Então, período de jogo, tempo de treinamento e tudo mais são questões que a gente vai continuar estudando e precisa ficar de olho nisso mas hoje a gente não, não consegue definir cinco assim, primeiros. Não é isso, precisa ter isso,
1: é aquilo. A gente está fazendo por demonstragem e investimento. É verdade. A Jennifer, que está nos assistindo aqui, é, colocou boa noite. Muito interessante essa questão dos esportes. E, realmente, é, eu, eu, eu estava pensando agora... É, nós que trabalhamos, eu, por exemplo, que trabalho em home office, né, e várias outras pessoas, principalmente depois aí do período de pandemia que a gente teve, que começaram a trabalhar em home office, é, a gente tem algumas regras, tanto de controle de jornada, tanto dessa questão aí de ergonomia, né, muito embora... Eu imagino que os jogadores de esportes usem mais, talvez, a, a, ali o teclado com mais frequência. né? Enfim, não, não sei realmente como que funciona, se é também um controle de videogame. Aí já entra em outra questão que eu não, não tenho expertise para falar. Mas eu acho que se aplicam as mesmas regras do que pessoas que trabalham, né? por exemplo, em home office. A diferença que a gente traz aí, normalmente, o esporte com... Uma visão de que necessariamente vai ter um desgaste físico, um contato físico, mas não, não é, né? Realmente, até queria colocar essa pergunta para vocês. O esporte, ele é considerado esporte. Não tem, existe alguma controvérsia sobre isso?
0: Não, há. hoje a nossa doutrina de jurisprudência está bem pacificada. Esportes é esporte, sim. Em que
2: pese ainda há aquela divergência, temos de um lado o pessoal achando que não se considera esportes, assim como a grande maioria considera esportes, até justamente pela rotina, pelo desgaste, né, o desgaste ele não precisa necessariamente ser físico, e apesar dele ser, não é o físico, o jogador ele não precisa, o atleta não precisa suar para ser esportes, né, então é isso que ainda tem sido é, desmistificado, né? A pessoa não precisa ter uma rotina de correr, de ter o, o, algum embate para considerar esportes. Então ainda algumas algumas pessoas, algumas entidades têm começado a levar em consideração se tornar esportes. E a questão até do próprio regulamentação, né? O Código Justiça de Justiça Desportiva, por exemplo, CBJD, ele não foi formulado para o esportes. Então certamente ainda a gente tem que galgar muito para poder chegar numa composição ali de, de algo que possa segurar também a justiça desportiva em relação aos, ao e que hoje é considerado esporte, mas ainda tem toda uma regulamentação por trás que é, é, é deficitária, né?
0: Exato, inclusive nesse sentido, é, existe a discussão muito além do desgaste físico, que a doutora muito bem colocou, o desgaste emocional, Será que um jogador de esporte precisa de um acompanhamento psicológico? Porque ele está ali, exposto a jogos de tiro, pá, 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 confusão, pressão, 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 pressão noite. É... como que vai ser tratado isso? Será que isso exige uma regulamentação? Será que a gente pode deixar isso aderir, deriva, esperar o que vai acontecer? Então, bastante coisa para conversar sobre isso aí. É,
1: Sem dúvida, eu acho que acompanhamento psicológico para atletas, seja aí... Qualquer atleta, né? É muito importante. Eu vejo, eu, como, como atleta amadora de luta, <risos> para quem não sabe, mas eu acho que isso é realmente muito importante. É, queria deixar uma boa noite para a Scarlett, que está nos assistindo. Ela colocou ali um comentário: Você desempenha um papel fundamental de protagonismo feminino nessa área. E boa noite também à professora Carolina Roeder, que está nos assistindo. Obrigada a todos. É, gente, estão muito tímidos aí. Coloquem suas dúvidas sobre o direito esportivo, enfim, sobre futebol. Agora, voltando um pouquinho para o nosso assunto de futebol, eu queria fazer uma pergunta bem específica né, para as duas, na verdade. É, dentro do futebol, né, o que, que, o que, que pode ser protegido pelo direito desportivo? De
2: não sei se a, a proteção. Pode, pode começar depois.
0: Eu, eu deixo a
2: para conversar. <risos> no futebol, na verdade, no sim. É, a, a proteção ela vem para abarcar todos os, todas as áreas, né, todos os desportos, todas as modalidades. Então, se eu pegar o código de justiça desportiva, eu vou conseguir aplicar ela para o futsal, eu vou conseguir aplicar ela para o futebol eu vou conseguir aplicar ela para desportos aquáticos, né? Eu tenho feito um trabalho ali na Auditoria de, de, da Justiça Desportiva de Desportos Aquáticos, em que a mesma regra que eu aplico para um, um atleta que foi, condenado, foi denunciado na Justiça Desportiva por ter levado o cartão vermelho num jogo de futebol, eu vou aplicar o mesmo código para um atleta de, de natação, de desporto aquático, que também foi expulso por ter dado uma entrada um pouco mais forte embaixo d'água, né? Então, a gente utiliza a mesma, a mesma mensuração de penas para poder apenar dentro do Código, com o Código de Justiça Desportiva Brasileiro. Então, é, a, a regulamentação ela é a mesma, né? A, as leis são as mesmas. Às vezes, acaba né, pegando, como bem a, a profana Paula falou, a Lei Pelé, ela leva o nome de um atleta de futebol mas ela foi designada, foi mensurada para tentar abarcar todos os tipos de esportes, em que pese, como a gente falou agora, o esportes ele ainda fica um pouco defasado pela sua peculiaridade também. Né?
0: E até, só complementando a, a fala da doutora Ariana, é, aqui a gente pensa em atletas e clubes, mas a gente precisa também voltar os nossos olhos para a proteção das federações. É, trago aqui um exemplo... Gritante, né? Muitas coisas passam pela gente ali todos os dias, mas me chamou a atenção ali no nosso pós-pandemia, um clube que passou, logicamente, né, pela federação, pela comissão disciplinar, porque os jogadores viajaram para jogar um jogo X e todos os atletas, bem como a comissão esportiva, falsificaram o exame do Covid, porque ele participar do jogo X, eles precisavam comprovar, então traziam uma listagem de exames. E Nenhum deles fez o teste do Covid e viajaram todos sem. Então, você pensa, isso daqui vai para onde? Isso daqui é crime? Isso daqui vai ser discutido na Justiça Civil? Não, ele parou na nossa mão, dentro de um tribunal de ética, na federação. Então, isso é direito esportivo? É também. Muito embora não esteja previsto na Lei Pelé, não esteja previsto diretamente na Constituição, na Constituição Federal e nas nossas raízes do direito esportivo. Né? Mas está sendo tratado ali dentro e foi discutido dentro do âmbito da própria federação.
1: Mas quando a gente fala nessas, né, como você. A, a Ariana estava falando nessa questão das penalidades e tal, então começa com um processo administrativo dentro ali da própria, da própria federação. Como que funciona essa? É que eu realmente não, não tenho conhecimento, por isso que estou perguntando para vocês.
0: No caso do futebol, especificamente, quando se trata de, de clubes, do, do clube em si, dos jogadores, comissão técnica, sim. A questão de torcedores, eu deixo para a doutora Eliana, acho que ela vai conseguir desenvolver melhor. Mas, sim, o, o primeiro passo é passar pela comissão disciplinar.
2: Exatamente. Nós temos né, a, a, a justiça desportiva, de em que temos a figura ali do procurador, que é quem vai elaborar as denúncias, né? Ah, o torcedor, ele não é abarcado pelo Código de Justiça Desportiva. Mas quem pode ser responsável por esse torcedor, e hoje em dia o código, ele prevê uma punição, para os clubes que não identificam os torcedores, que fazem, né, ou acabam infringindo alguma, algum, algum artigo do Código de Justiça Brasileira Desportiva. Então, se algum torcedor... Isso eu falo a nível de futebol, mas eu acredito que isso é válido para todas as modalidades. Um torcedor de que bancada que joga um lixo, joga uma banana, joga um copo de plástico no gramado ou numa piscina, num campeonato de natação ou numa quadra de vôlei, se o clube ele não, é, ele não identifica esse torcedor, o clube ele é punido. E se o clube identifica, o próprio código ele já nos traz de que o clube ele é ele é absolvido por ter identificado esse torcedor, e se tiver feito né, algum um banimento desse torcedor na, na, ao entrar na, na quadra, ao entrar no ginásio, ao entrar no estádio. Então, o CBJD, em que pés ele não possa punir é, as pessoas civis, ele pode punir as entidades, os clubes, as entidades de práticas desportivas, que integram esses torcedores dentro da partida. E aí, aí é nesse... Que...
1: Pode falar.
0: Desculpa, 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 não, sei. não,
1: pode falar, é, pode falar.
0: Nesse sentido, trazendo um exemplo prático, só para quem não consegue entender ou visualizar o que seria uma, uma punição, uma penalidade, ah, será que seria em pecúnia? será que o clube só paga? É, nós temos um exemplo muito recente do clube atlético paranaense, que teve uma briga de torcida, e então assim, penalidade é, então jogar de portões fechados os próximos dois jogos. E aí, correu o processo, entraram seus recursos e tudo mais, e achou-se, através da justiça desportiva, um caminho alternativo, um caminho B, que seria excluir nos próximos dois jogos os homens torcedores. Então o clube fez dois jogos e aí a penalidade em pecúnia foi de que os ingressos não seriam cobrados apenas para mulheres e crianças. Então mulheres e crianças que entrassem, se cadastrassem, eles ganhavam o ingresso assistindo esses dois jogos com a exclusão dos homens nas duas partidas. Essa foi a punição do clube, tanto em pecúnia, porque deixou de receber como ingresso, quanto a exclusão dos homens que brigaram na partida.
1: É, na verdade, eles conseguiram fazer uma, uma ação de marketing grande aí também, né? Mas, mas é interessante. Eu ia perguntar se esse torcedor que foi identificado, então daí o clube é absolvido, mas o, tor o torcedor vai ser punido de qualquer forma.
2: Isso, né? o torcedor ele pode ser punido,
1: mas ele não vai ser punido
2: pela esfera justa esportiva. Ele ah, tá. pode ser punido, por exemplo, pelo Atlético, que identificou o tal torcedor. O Atlético provavelmente não vai deixar esse torcedor mais ingressar nas dependências é, das partidas em que o Atlético estiver como mandante, né? Agora, a justiça desportiva de ela não pode simplesmente punir qualquer pessoa, né? Tem todo um, um rol taxativo ali de pessoas que são é, inseridas ou podendo ser penalizadas nesse código, o torcedor ele fica punido somente pelo
1: clube mesmo entendi tem mais uma pergunta aí, que na verdade vocês já falaram bastante disso, né? mas uma pergunta aí para as duas se quiserem compartilhar outros exemplos né? que seria quais que são então as principais contribuições do direito com os esportes de modo geral né, o nosso tema aí central do programa de hoje Professora Ana Paula, se quiser começar agora.
0: O direito é maravilhoso. O direito protege o torcedor, não especificamente o direito esportivo, como muito bem colocou a doutora Ariana, mas o direito protege. Protege o jogador, seja na esfera é, cível, seja na área médica, inclusive, um, um jogador se machucou, ele está ali jogando, está exercendo a profissão dele, o que, que vai acontecer? O direito protege a comissão técnica, o direito protege o estádio de futebol, o, o direito protege tudo, o direito é maravilhoso. Regulamento, situações, é... Bom, me ajude, professor porque eu sou apaixonada, eu vou falar aqui até... Exato, tem tantas
2: áreas que o, do direito que ele consegue abarcar, que a gente pode colocar aqui o direito internacional de a gente trazer um atleta fora do país para cá, toda essa transferência de documentação, o direito ele abarca... É, de inserir né, a cultura do atleta que está vindo para cá, o direito cuida da parte contratual, o direito ele cuida da parte tributária também, né, essas transições aí entre um contrato e outro, se o pagamento é em euros, se o pagamento é em dólares, se o pagamento é em reais. Então, é. É, o direito ele consegue internacionalizar o esporte, porque a partir do momento que eu estou aqui no Brasil e, e eu estou indo... É, praticar o meu desporto na Alemanha, é, o direito, ele vai cuidar de todas as esferas, seja trabalhista, seja cível pelo contrato, seja trabalhista segurando o meu direito é, de, de atleta como meu trabalho em si, não como um hobby, é, assegurando a minha carga tributária entre um recebimento ou outro de, de verbas, de, de salário, de uma companhia, de um, de um clube ou não, então, tem tantas áreas, assim,
0: que eu consigo a todas. É Brincadeiras. muito Brincadeiras à parte, eu brinco que eu sou uma apaixonada, mas, assim, colocando agora, em termos corretos, eu acho que o, que o direito, ele evita os excessos. E trazendo um exemplo prático aqui, só para entender um pouco do que eu estou falando, recentemente uma associação me procurou também, queria fazer o cadastramento e o registro de atletas para jogar para uma modalidade tal, uma coisa por aqui, mas, entre as cláusulas do pré-contrato que eles fizeram dentro do ambiente da própria associação, para que o formalizasse isso, eles trouxeram que assim. Encerrava-se o contrato do atleta, digamos que de dois anos, essa associação gostaria que o atleta ficasse, pelos próximos quatro meses, à disposição dessa associação. Ou seja, dentro de quatro meses após finalizar o contrato de trabalho dele, ele teria que ficar à disposição, exercendo o um direito de preferência de contratação com essa própria associação. E eu vi aquilo, né, chamei os diretores para conversar e falei, olha pessoal, não é assim que funciona. Ah, não, mas eu tenho direito de preferência? Tem, cara, você tem. O atleta é seu, o direito de preferência é seu. Mas vamos fazer o seguinte, então assim, 60 dias antes do término do contrato, o direito de preferência de você renovar o contrato desse atleta é seu, mas após finalizado o contrato, ele não pode ficar 4 meses desempregado e aderido esperando se a associação vai recontratá-lo ou não. Ah, mas eu não, eu não entendo dessa forma. Mas o direito entende dessa forma. É uma cláusula abusiva. Como que você vai contratar uma pessoa e dizer, ó, você vai ter que ficar quatro meses sentadinho na tua casa esperando se você vai receber uma ligação ou não. Nesse meio tempo, você não pode contratar com ninguém porque você talvez seja meu. Aí, se você não quiser, depois de quatro meses, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Então, o direito vem para evitar esses excessos. Né? Muito além de só é, regulamentar questões. E, lógico, aqui, entrando, né, o, a minha formação incompléns também, a gente sempre pensa no direito como uma coisa combativa, depois que o problema já aconteceu, a gente vai aqui exercer o direito, nós vamos acionar o direito porque teve uma briga, porque um jogador descumpriu, o não, o direito ele é e, e deveria ser muito mais é, preventivo do que repressivo, então assim, por que, que a gente obedece as regras? Porque existe um direito que regulamenta as regras, aí ah, se a gente não obedeceu as regras, aí ah, a gente tem o direito que vai trazer uma punição, vai trazer enfim, algum um, um resultado por aquela atitude. Então, é por isso que eu acho que o direito é importante em todas as áreas, principalmente dentro do esporte.
1: Essa atuação é, preventiva né, do direito é realmente muito interessante. Eu queria deixar boa noite também para o professor Gerson, colocou ali boa noite a todos, parabéns pelo evento. Professora Débora, que está nos assistindo, que honra, obrigada, professora. Ela colocou boa noite, professora Zunin, tema muito relevante e diferenciado, parabéns. E, gente, infelizmente, a gente... Já está chegando no finalzinho do programa. Temos um minutinho aí. Tá é, é muito rápido. É sempre muito rápido. E eu, eu queria passar a palavra. Né, para que vocês se despeçam. Dos nossos ouvintes. Mas é, eu estava pensando aqui em uma dúvida. E aí quero colocar para vocês. Já essa, essa dúvida. Uh, e aí na sequência. Vocês já se despedem. E a gente encerra. Que seria o seguinte. A gente conversando né, nos bastidores. Antes de começar aí o nosso programa. É, a, a professora Ana Paula falou, ah, todo mundo gosta, todo mundo entende um pouquinho de futebol, né? Eu falei para ela, professora, eu não entendo nada de futebol. <risos> eu assisto, lógico, assisti os jogos da Copa, mas eu não sei, por exemplo, por que, que um gol está impedido. Eu falo, meu Deus, mas por quê? Por que, que não foi gol? Eu não entendo. Então, assim, eu queria saber, até com uma dica para os nossos alunos aí de direito, que gostariam de atuar na área. Vocês acham que é imprescindível... É, você conhecer as regras do, do esporte, né, as regras de determinado esporte para atuar no direito esportivo? O que, que vocês acham?
2: Com certeza. É, é o que vai te dar o embasamento de você construir toda a sua tese de defesa. Né? A partir do momento que você conhece o que você está jogando, o que, que você está praticando, te dá um embasamento de você criar o porquê que tal coisa aconteceu. Ah, eu levei... Segundo cartão amarelo, por exemplo, agora eu vou puxar para o futebol. Ele levei um segundo cartão amarelo e eu fui expulso. Então, isso me gerou uma denúncia pela procuradoria e eu estou eu, eu denunciado. Como a gente vai criar uma tese de um atleta que foi denunciado pelo segundo cartão amarelo? Né? Então, você entender das regras. Ah, segundo cartão amarelo, então ele levou vermelho, então ele já cumpriu a sua automática tudo isso faz parte da regra do jogo, do regulamento do campeonato também, é muito importante ter essa ciência, que é o que vai te trazer o embasamento da sua tese. Eu, eu acredito, eu não a gente consegue até criar uma tese sem saber a regra de jogo, mas certamente não vai ser tão eficaz como quem tem esses macetes na manga com a regra de
0: jogo. Doutora Adriana trouxe uma perspectiva, lógico, a questão da defesa dentro do futebol. Então, para a gente conseguir enxergar e visualizar uma coisa um pouco diferente, eu vou trazer a questão novamente que eu trouxe ali atrás do código de conduta no eSports. Como que você vai elaborar um código de conduta definindo o horário do jogador, definindo horas extras para um campeonato se você não sabe como funciona o campeonato, se você não sabe como funciona o revezamento de jogadores dentro do campeonato, se você não sabe como funciona a questão do banco e jogadores titulares dentro de um campeonato de esportes, porque existe, tá? Existe também, existe banco, existe jogadores titular dentro de um campeonato de esportes. Então sim, você precisa ter um conhecimento. Ainda que mínimo, lógico, você pode desenvolver isso depois ou ao longo do seu trabalho você consegue estudar sobre aquele esporte e desenvolvendo com Então assim, não conheço aquele esporte, eu não posso trabalhar com isso. Não, você pode. Só que lógico, senta, analisa, estuda. Todo esporte tem sua peculiaridade e é imprescindível saber disso sim para você atuar naquela área.
2: Até se eu puder trazer uma curiosidade, logo que eu iniciei no, no STJD de desporto aquático, no meu primeiro caso que eu fui analisar, como auditora, então eu estava ali como julgadora do, do processo, é, teve um bate-rebate dentro da, dentro da piscina, né os caras se chutando, e água para lá, água para cá. Falei, não, mas como que eu vou saber se isso foi falta, se não foi, é, é sabendo a regra de jogo. Para mim ali estava um monte de água, voando água e um dando por baixo. e Aquilo ali para mim era normal, né era polo aquático. É... A dinâmica do jogo era totalmente diferente. No futebol, se alguém dá uma entrada assim, no mínimo é cartão amarelo. Já lá não. Lá você não sabe se a água bateu ou não bateu na perna, se, se deu impacto ou se é, amaciou o impacto do, da perna com outro jogador. Então tem que saber da regra é do jogo, é muito importante. Eu só trouxe essa situação porque quando eu tive meu primeiro contato eu fiquei chocada,
1: falei, meu Deus, é... eu preciso saber da regra.
0: Eu passei
1: por isso também no esporte. <risos> Do jeito. Ai. Mas é legal saber que vocês entraram, ingressaram em áreas que vocês não tinham tanto conhecimento e deu certo. Né? Então, eu acho que fica legal, a gente até estourou um pouquinho o nosso tempo, mas eu acho legal trazer isso é, até com uma ideia para os nossos alunos de direito, né de área de atuação. Realmente é uma esfera aí diferente, é, talvez não seja tão inovadora, porque como a professora Ana Paula colocou, já existe há muitos anos mas pode ser porque tem poucas pessoas, né, que acabam se especializando nesse sentido. Mas, gente, muito obrigada, quero agradecer por terem aceitado o convite para participar do programa. É muito legal trazer um assunto diferente assim, do que a gente está acostumada a trazer. Né? A gente sempre busca trazer assuntos de diversas áreas aí que abarcam os nossos cursos aqui na Escola Jurídica. Quero agradecer a todos que participaram, que participaram com a gente no chat, que nos assistiram. E passo a palavra, então, para vocês se despedirem.
2: Perfeito, professora Daniele, agradecer o convite, a todos que participaram aqui com as suas é, perguntas, incentivos. Professora Ana Paula, um prazer conhecê-la, estar contigo nessa noite, fim de tarde, ou madrugada, para quem quiser assistir né, depois. É, é sempre muito bom falar de esportes, falar de direito, e agradecer também à a, a Uninter né, pelo convite, por todo essa, esse acolhimento.
0: Eu agradeço também pela companhia, tanto de quem nos assiste, quanto as professoras que foram imprescindíveis aqui para a nossa conversa. Muito obrigada, foi um prazer conhecê-las, foi um prazer ladear essa conversa com vocês. É, agradeço também ao Inter, parabenizando desde logo o programa a Rádio Inter, é sensacional, espetacular, inclusive no Dia das Mulheres gravaram um programa perfeito, maravilhoso, gratidão como mulher, como pessoa, pelo desenvolvimento do projeto de vocês. E é isso. Mais uma vez agradecer e incentivar a quem deseja adentrar essa área, não é uma área nova, tem ali os seus impasses, tem os seus desafios, mas eu tenho certeza de, de, de posso ter com, com, com alguma experiência de que vale a pena. Muito obrigada mais uma vez, boa noite a todos.
1: Obrigada, boa noite a
0: todos. Café e conhecimento.